0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢是因应应的前面几集 consultant 的这个节目，然后很多人会说他想要听什么样子的主题。那经过了一系列调查之后呢，很多人说想要了解要如何成为中高阶主管。那我们制作这一集不是只单单给大学生来听哦，而是每一位你对你的生涯规划，或者是对你的未来。发展有点憧憬，身为中高阶主管并不是多伟大的事情了。只是如果你有想要让你的生活进阶，或者是让你的这个收入更高一点，那我想这一集就蛮值得你收听的。不管你的年纪多大或是多小，嗯、呃，我个人认为能够听懂这种道理，大概在十四岁左右就听得懂了。那假设你几岁之后可以放弃主管梦呢？我想大概是四十五岁之后，你就可以放弃主管梦了。所以这一集，呃，从十四岁到四十岁之间都可以听，啊，四十五岁之间都可以听。那我会告诉大家什么叫怎么样成为中高阶主管。但在此之前呢，我们得先理解什么叫中高阶，啊、哦，这很重要、欸。很多人会以为好像当个店长就是中高阶主管 no, no, ，no 事情不是这么进行的。中高阶主管的定义会是什么呢？我跟大家分享一下，以管理学来讲，分成五大部门：生产、销售、研发、人力资源跟财务。这听我节目常听的人都会知道，我很常提这个东西。还有一个叫做资讯部门。那你要成为中高阶啊？哎，假设我没有读 EMBA， 或者是我没有参加福仁社，我可能会认为一个科长他就是中高阶的。但是我们如果用科长或者是经理的名词来衡量是不是中高阶呢？我倒觉得好像也不大适合。的原因是因为我们一般人对管理学是没有概念的。因此啊，中高阶的概念是你的决定，你自己认为自己的定义啊、喔。你像有些我 EMBA 很多同学很谦虚啊，说哎，我啦，我没有啦，我就是一个处一个一个这个财务主管而已啊，我我不算中高阶啦，但你也来读 EMBA 啦。对吧？所以要看你做的决定能不能影响到很多人。那我们用笼统的说法就是，你想不想成为你做的决定可以影响很多人的存在？用这个心态来看待这一集，或许会健康一点。因为中高阶主管会赚比较多钱吗？我想肯定是的。但是如果真的要讲赚更多钱的话，成为业务从业人员的收入绝对比中高阶主管还要多。所以我就用我自己的。角度跟大家分享哦，呃，中高阶主管的这个概念是什么，以及你要如何成为一位中高阶主管？那我自己认为，我在昔日在这个业界的时候，我上市贵公司全球型的企业的人力资源副管理师，我个人认为算是中阶主管吧。那现在我的工作不在企业里面。但我会服务企业的中高阶主管做培训，像台电啊，然后这个几间比较大间的寿险公司，他们的主管要升迁以前，可能就会上一两堂我的课程。所以我一路走过来是怎么一步一步跨过来的，就跟大家分享一下。你要成为中高阶主管以前哦，如果你是商学院的同学的话，请你一定要休息。相关的学分，那什么叫相关的学分呢？爱你晚好，跟大家说晚安。晚安。嗯，好，跟大家说我要去睡觉喽，不可以调皮。芭比现在是你在全世界的人都看到你在这个地方调皮了，你是乖宝宝，要要以身作则，对不对？跟大家说要乖哦、喔，我去睡觉了。來要乖、喔，我去睡觉。好，跟大家拜拜。拜拜。去吧。你有个好梦、啊。谢谢你。那门帮我关起来哦、喔。拜拜拜拜，好，门关起来，晚安 ，See you， 再见，我爱你，好，那我们继续哦、喔。只要你是商学院的同学，一定要把会计、统计、经济、管理学啊这四个东西学好。那如果想要有更贯彻一点的这种管理学的概论，一定要把 ERP 这个系统学会，顶新 ERP 就是所谓的。这个企业管理的相关的这个软体资料库一定要学会，因为你未来不管在哪个部门，这件事情都很重要。如果你能够以全貌的角度来看待企业的作业的流程，那么应征你的人就会知道你是个有 sense 的人。那有了第一步的基础的商学概念之后，如果你不是商管学院相关的学生，或者是你已经不是大学生了，请记得，假设商管的能力都没有的话。去买管理学跟初等会计学的书回来看，并且把你的外语能力提升起来。外语能力很重要，因为如果你在台湾当中高阶主管，台湾的公司规模虽然大，但是台湾的厂区是小的。如果你今天可以到海外的厂区去当主管，那个位阶就会高很多。为什么呢？一个工厂可能可以有三千人到四千人左右，那你在这个工厂当主管。人数管的才多，才能说是中高阶嘛。那像我的母亲所在的这个工厂加作业员只有八个人，那这样子的公司，就算他是财务长，我们也不能算他是高阶主管。所以，我们说的是你做的决策可以影响很多人才叫高阶主管。好，我们现在讲的是新鲜人跟出社会两三年以内的人，你要这些基础的技能。那你要应征什么样子的工作呢？这里其实，在管理学这五个部门呢、哦，生产部门基本上是工业工程的同学居多。但是如果是生管这个部门，很多人是不会太计较你的学习的。哦，那销售这个部门呢，往往外语能力好也就可以了。但是如果要在销售爬到高阶哦，你会发现一件很有趣的事情，是在企业里面的销售，你要爬到中高阶主管，其实感觉不是那么的困难，因为业绩挂帅。那如果你外语能力还不错，协调能力还不错，从这个业业务工作开始入门做管理工作，我是觉得还不错的。所以要做业务工作的朋友，想要成为中高阶，我讲的是真正的中高阶。你说，老师，在保险业算吗？要成为保险业中高阶也是可以的。但我们今天不讨论这个业务范围的工作，讨论是一般的大企业，好吗？那一般大企业里面的这个业务哦、喔。成为中高阶，其实只要你业绩够好，站得够久，基本上都没什么太大的问题。所以只要外语能力还不错，协调能力还不错就可以了。那有些公司可能会要求你要有办法应酬，但慢慢慢的这样子漏血也越也越来越少。那现在只要人力资源了，人力资源这个部分呢就比较小众。那在台湾呢，有很多有的没，也不能讲有的没的，很多协会会自己发一些认证啊等等的。然后台湾的研究所、人资所也就也就这几间。所以，如果你读，你想要做人资的话，基本上从人资所出发的机会是最高的。但我个人认为，如果你一辈子都做人资，代表你对业界不会太熟悉。那如果我这样子讲，会有很多人资的前辈对我发难，但其实我也不在意了，我也只是说实话。呃，人资的朋友或许会做管理，但他们如果从科班出身，是对业界没有概念的。那假设你是读人资的话，没有关系啦，你就往这个领域走吧。那如果是其他，科系的朋友，你想要做人资的工作，你就必须得取得相关的证照，又或者是有公司愿意用没有人资经验的人来做 HR， 你就有机会跨这个门进来了。然后再来是研发哦，研发这部分比较特别，原因是因为你一定要是本科系的人毕业才能够做研发。那像我们这种读会计的，叫我去研发什么新型的胶台啦，叫研发新的衣服，我做不出来。所以研发部门的中高阶主管呢，往往都是本科系的人在做的。那这个我就不谈了，因为我不是走这条路的。那最后财务，财务的中高阶基本上相当简单，也相当容易，因为我是靠着财务的这个这个路径才走到中高阶的、喔。所有会计系或者是商管学院，呃，会计跟统计或者财经的同学，请你务必哦、喔、去把审计的学分拿到。那我们从财务会计的这个角度出发，成为中高阶主管最快、最快也最便捷的管道，就是进入所谓的四大会计师事务所。那四大就是 KPMG、PWC， 然后 EY 跟 Deloitte 这四间哦，在全世界各个地方的翻译也不大一样。只要你能够进四大会计师事务所，基本上你出来之后，起码也会。五年呢、啊，起码可以当个主办会计，就可以成为一个这个财务的基层的主管。那通常财务部的人呢、啊，在各个产业里面都不会太多，但你会掌握这个地方的生杀大权。我们讲说，你要编报表啦，然后要核销啦，有的人可能还要做集合啊等等的。所以在财务这方面呢，一个公司里面占比不够，不是太多啦，但是他们做出来的东西可能会非常影响未来公司几年的走向。所以在财务要当主管，我个人认为读会计系速度是最快的。所以综上所述哦，如果你真的想当中高阶主管，在大学，气管系的同学哦，应该说会计系的同学就已能以这个。财务部门为目标，那器官系的同学基本上是以销售跟人资为目标。那你说其他学系的同学，你就要去看。有人说，老师，那如果我念的是贸易学系的话，那中高阶主管的机会高吗？其实很多公司也都会有贸易部门跟贸易专员，但你要记住，如果做贸易没有做到采购这部分的话，你也只是个打杂的而已。位阶挂的高，不代表你真的是中高阶的主管。那这样讲完之后，大家对管理学跟企业的组织的概念更有理解之后，我现在跟大家讲，我们该怎么做准备哦。第一步，为了让大家可以快速的成为中高阶主管，外语能力就相当重要。台湾是一个很神奇的地方哦，我们会拿美国人的订单，然后到东南亚的地东南亚的领域设工厂，然后再做日本人或是美国人的生意。那这里有同学问说，那老师，我们是外语系的同学，该怎么成为中高阶主管呢？来，这时候就有关键点哦。如果你真的是一点概念都没有，只有外语能力的话，储备干部是你最好的选择。储备干部是你最好的选择。什么是储备干部？本质上就是你来我的企业，我就是希望在几年之内把你变成我的中高阶。所以公司缺什么人，你就先缺什么。那正常来讲啊，今天我也做了一个二代接班的这个 consultant 一个咨询哦。如果你的家人要你了解一个产业最快的速度、哦，通常男生都会把你放在产线上面做品管或者是销售，那女生一定都是先把你放在财务，让你理解公司所有资料的来龙去脉啊。那储备干部基本上是公司缺什么，我们就先从什么地方开始学，很简单的一个逻辑啊。只要你有外语能力，然后 Word、Excel 跟 PowerPoint 都不会使用的太差，然后有能力使用线上的作业软体来做会议的进行，基本上都是一定会录取的。那你会说，老师你讲那么容易啊？我想去都没有管道？哎、欸，不用担心，各位同学可以透过我投履历。那你透过我投履历呢？呃，比如说你要投的是金这个金桥集团，它是一个在美国做调站的大公司。你投给我，我就可以把你的履历直接寄给他们的邵东看。那如果是这个鸿泉集团，你投给我，我可以寄给他们独立董事学院的老师，或者是他们的人资副理周玉元先生，他们就会直接透过我来收整人才。那还有飞燕纺织，他们在越南厂的指挥官叫冠清啊，那冠清老师也会直接收受我们的履历，那你们去录取的机会就会提升很多。那我一直说的重点就是外语能力要好，然后行政能力要不错。其实这些。有管理经验的人都知道，所谓的中高阶主管了、啊，其实也就只是上班族的概念，只是他学的东西比较多，要做的决策比较多，压力也比较大而已。所以你一定让人家觉得你有野心，想要做这件事情。那我们讲讲这个必必备的能力，就是外语跟行政软体的使用，然后再来就是不能太笨。你说老师笨是什么意思？有些人教办他的事情，他就怎么怎么听都听不清楚，然后怎么讲都讲不。讲不明白，那就没有办法。沟通能力一定要好。那接下来就要讲我们如何去做更深入的准备、哦、前面讲的是你一定要会的技能，接下来要讲我个人认为录取率会提升的一些关键点。第一件事情，一定要有良好的体魄。先听清楚哈，是体魄不是身材、哦、就是我们讲的看起来要有有型有款，有型有款啊、哦。什么叫有型有款呢？看起来能够让人家依靠，而且抗压性极强。你说老师这种形象装得出来吗？不要装！台湾有很多自媒体啊，自称中高阶主管都是装出来的。那有些人讲话头会摇来摇去、晃来晃去，然后就是故意把那个咬是咬得很重，那都是说谎。讲两个例子哦，在网络上有一间在台湾中部排名蛮前面的大学，他们有一个毕业生的演讲。就请那个毕业生代表，他就说：“我们这老师啊，教学很严谨，所以我们不考试，只听我们报告。”啊，这一听就知是谎言嘛。在二十页里面，我们要猜一万多字，这肯定也是谎言嘛，对吧？那他讲这些话的时候，都故意讲得非常肯定，所以一听就知道是说谎，所以绝对不要装。然后另外一个在台湾的一个这个。自媒体啊，我先讲，我不敢说人家是做对了还是错，但如果是我看到这样子的人，我肯定不会录取他。有一个这个自媒体叫做投家学院，啊，然后他就说教人家怎么卖东西，但他讲话的内容就非常的开散，然后会故意把声音压得很低沉，那一听就知道很有机会是说谎。你也可以说我主观意识判断，因为我不了解他们的背景，但是他请这些人讲话都没有讲他的背景是什么。然后还有另外一种人会，就是用很夸大的方式，或是用这种很多包装的行销方式的手法，来让你觉得他讲话非常专业啊。有的人会讲一些呃段子啊，或者是背一些专有名词啊，这都不是真正的自信哦。听清楚了，什么叫自信哦？相信自己有能力面对自己没看过的挑战，并且相信自己可以解决它，这个才叫做真正的自信。其实我今天到静宜大学演讲啊，我感触蛮深的。早上在这个企业管理学系相关的学系演讲的时候，他们对我其实蛮冷淡的。但事后很多人问我问题啊，那我却在过程当中，我就把自己的认知展现的很好。因为出来演讲也不是菜鸟了，可是当别没有人理我的时候，我依然可以相信他们只是累，或是只是不习惯用双向的方式上课。哎，果然上完课之后，大家问很很多问题嘛。然后下午我到他们的资工系演讲的时候，讲了 NFT 跟虚拟货币，还有我在自媒体行业操作的一些未来的趋势，让他们知道做软体工程师以后的发展是还不错的。那在这个过程当中，其实一开始学生对我也很冷淡，但他在离开之前，学生也问了我很多，呃，我想得到跟我想不到的问题。那我就才发现，哦，对，这个就是所谓的有能力，相信自己做得到，然后并且在压力中的挫折成长。那这个一般人要怎么锻炼呢？跟大家分享一下，请大家开始运动，并且设定下目标，突破它。你去面试的时候，人家问你有什么兴趣，千万不要说啊，我喜欢唱歌，喜欢跳舞，喜欢逛街。你是在选秀了，是不是？这种事情是不能被允许的，理解吗？你说我喜欢运动。喜欢阅读，那运动哦，基本上两种是最吃香的，跑步跟游泳。如果你做健身的话，其实大部分如果要把健身练得很好，身材很健美，你都要花很多时间上健身房，所以人家就会直接主观的判定，可能你没有那么多时间好好工作。但是呢，如果你是可以平均分配时间的，也是很令人敬佩啦。只是一般人哦，你会面试你的都是年纪比较大的人，他们对于上健身房这件事情都会有先入为主不喜欢的概念。像台湾有个廖老大，他就说啊，你月收入不到三万，欸、不到五万块的没有资格上健身房。我个人非常认同他的说法，但他讲完了之后，馆长台湾有个小丑叫馆长，反正我骂他我也不会红了哦。他就是很喜欢讲一些看起来很正义的话，然后满嘴都是脏话的一个台湾的一个。也不能讲，这边也冲着叫 KOL， 他就说：“你凭什么讲这群人怎么样怎么样？我们经营这个也是要钱呐、啊。他来我们这边回家可以洗澡，我都亏本了等等的。”但传统的长辈跟传统的高阶主管的想法都会跟廖老大很接近，这样能够理解吗？所以不要想说你要用什么潮流的方式，你要记得，中高阶主管之所以年纪大，就是因为大部分都是年纪大的人才办法胜任，所以你要了解年纪大的人的想法。有人就说：“那老师你不就是过时的人吗？”听清楚哦，我的成就超龄不代表我过时，这一点很重要哦。你如果想要在很年轻就坐,坐上中高阶主管的位置，一定要这个概念：我早熟不代表我过时，理解吗？所以你一定要让周遭的人跟长辈知道你自己的状态是什么。所以第二件事情是运动，要让自己看起来是体态还不错的。第三件事情。阅读开始读一点有用的书。那我个人建议你啦，愿意的话把《田与权力》这本书看完，《Sweetness and Power》它确实蛮艰深的，以原文的方式看完会对你更有帮助。你去面试的时候，人家说：“哎呀，你不是读商管科系啊，怎么会想要来应征我们的储备干部？”啊、哦，我看过这本书，大概知道管理学来龙去脉是什么，了解吗？运动。阅读，然后再下一件事情，个人的魅力一定要还不错。那怎么锻炼个人魅力呢？如果你有男女朋友的话，找他跟他聊天，然后问他说，你觉得我有哪些值得欣赏的地方？尽可能的让每一个人看到你都愿意跟你多讲两句话。那如果你单身的话呢，就找到你觉得你心仪的性象的人。哦，比如说我是男生，常态性来讲我喜欢女生嘛。那如果我是男生，我喜欢男生的话也没关系，就找你可以练习的对象，然后想办法去吸引别人愿意跟你相处。你说哇，老师当主管为什么要弄得像发情的生物一样呢？这不叫发情哦，个人的魅力对于你的升迁是相当重要的，理解吗？那个人魅力不是朋友之间，为什么会讲以情人的角度来出发哦？因为进了职场之后相当现实，你有能力，人家就看得起你。那人家要怎么样更喜欢你这个人呢？除了你上进的心态以外，还有一点很重要，就是你对他来讲有莫名其妙的吸引力，懂吗？这是成为中高阶主管最好的、最快速的几个方式。接下来就要具体做下一步哦、喔，回去打开你们每个地方所在的求职的网站，打储备干部，开始投递履历。至于履历自传怎么写，我有录制一集在我的 Podcast 里面，大家可以自己去听。写完了之后就去投递啊！那如果你的你的外语能力还不错，在台湾考这个多益的认证有到700分以上，你来找我，我可以马上把你的履历交给这些上市贵的跨国集团。这是我能够为大家做的，理解吧？要怎么成为成为中高阶主管，就这么清清楚楚、明明白白又这么简单，跟大家分享。以上就是这一集全部的内容啦，希望大家喜欢。有志者事竟成。那我们每个人成为主管的目的，都不是为了赚更多钱，而是为了让自己可以去照顾更多人。有能力的人，善良的人，我们就应该要善用自己的影响力，成为更有影响力的一群精英，并且带来社会的安定。而这就是孔老夫子所谓的为政的概念。了解吗？感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目，欢迎你帮我分享、按赞加订阅。那假设你这公司里面的中高阶主管，听完了这一集，觉得诶，我小李讲的课还不错，想要约我做培训也是可以的。那在此之前，如果想要了解我更多，大家可以搜寻一下我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。我的服务并不是只针对一般的大众，也可以针对企业来提出一些具体的管控的方案哦、喔。那金钱的部分呢，我们都可以聊一聊，好吗？那如果在台湾地区你没有钱，想要做这件事情，我也可以免费当在帮大家服务。好，那在现场有人问说是 ERP 吗？没错，会使用 ERP 系统，你要做储备干部的机会就会提升很多，因为在每个部门都会使用到 ERP 的这个系统来汇总资讯哦。那我们的老朋友汉克叔同学说，从部门专员开始做，还是直接从储备干部做，储从储备干部开始做，哪个爬得快呢？我只能告诉你，如果今天是我，每一个我都可以爬得快。所以从哪里爬不是重点，而是有多少人看见你，还有你做了哪些事。那以我的常态性的这个经验来讲哦，如果公司是安稳的，从部门专员做会爬比较快。如果公司是目前处于不确定型跟拓边的过程的时候，储备干部爬的会比较快一些，因为它会有各种不同的人力缺口。这样了解吗？汉克叔，期待你去你的公司之后的发展。对，然后我最近也觉得蛮庆幸的啦。呃，今年的台湾电力公司的培训，基本上每一堂培训课的第一堂课都是由我来服务的。然后我有几个学生，现在也到了台湾几个大型的企业去做人力资源，也带着我的思想进入了这些大企业。我觉得自己做的事情已经慢慢在撼动这个管理管理圈了。所以，如果大家愿意的话，可以试着让你们也往管理阶层的方向走。我的思想跟这些利益众生的想法，才可以被更多人听见好。那再提醒一次哦，那一本书叫做《甜与权力》（Sweetness and Power）， 甜美的甜 and 的这个与权力 Power， 把它看一看，我们的管理学是怎么发展迄今的。那这个是西方管理学入门，那我们大中华的管理学入门就是《论语》。那《论语》大家如果想听的话，想学的话，我的 p o c k e t s 里面也都有，好吗？那大家如果没有什么问题的话，我们今天的节目就录制到这边。喜欢也帮我分享、按赞加订阅。不厌其烦的跟大家讲，如果对我的频道喜欢，可以捐款给我，五万十万不嫌多，五块十块也不嫌少，好吗？私信我，我会把汇款的方式提供给大家。希望我们节目的存在可以让更多有梦想的人走得更远，让更多有理想的人可以站上自己梦想的道路去帮助别人。也希望透过我们的节目，可以让世界的每一个角落都可以有更和平、更安稳的状况。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜拜。